0: Здравейте, вие сте с подкаста Приятел за цели Аз съм Ники Трифанов и днес отново сме заедно с Иван Цукев Здравей Иване Здравей Ники Днес ще си говорим на темата Дали има невъзможни цели или всъщност само сроковете са невъзможни И дали всъщност просто не ни изглеждат невъзможни нещата А всъщност да са си съвсем възможни За тази цел искам да ви разкажа две лични случки Две случки от времето, когато системата приятел за цели не беше толкова добре дефинирана и двамата с Иван си, все още се учихме и си поставяхме цели по всякакви различни начини, за които бяхме прочели в, в интернет, с които бяхме прочели в мрежата. Първата случка е така доста лесна за разбиране. Тя е свързана с поставянето на една сравнително краткосрочна цел и беше свързана с това да си увелича аварийния фонд. С две думи какво означава аварийния фонд? Аварийният фонд е нещо, е нещо, което служи за ситуации, в които, които човек не очаква. Това са, както обичаме да казваме в България, бели пари за черни дни. Тоест, аварийния фонд са средства, които се заделят и всеки човек се преценява за какъв срок от време би искал да мога да му стигнат тези средства, ако остане без доходи. По същия начин и аз бях седнал Бях си преценил какъв искам да ми бъде размерът на аварийния фонд. Бях определил числото Х. И този аварийен фонд, а, той, той е нещо, което всъщност се... Нали, в моя случай съм решил, че го държа в отделна банкова сметка, в отделна банка, нали, за да съм сигурен, че няма да го закачам. А Каква е идеята на това нещо? Нарочно с тези пари не се купуват никакви инвестиции, не се купуват имоти, не се купуват акции, не се купуват облигации, не се правят такива неща. Те си стоят в брой, защото трябва да са, да са ликвидни, т.е. трябва да мога бързо да ги изтегля в брой, когато ми се налага да го правя това нещо. Вярно е, че тази сума от пари си губи, губи стоеността заради инфлацията, но в същото време тази, тази цена, която се плаща от загубата, е всъщност тя покрива риска който е свързан с това да остане някой в аз или някой в семейството ми без приходите които, с които сме свикнали и така определих си аз моята сума хикс и реших, че ще си поставя цел да си, да си го направя това хикс в някакъв нереалистично кратък срок, който мисля, че беше от порядъка на 4 или 5 месеца и захванах аз да си правят да си постигам въпросното Хикс, като дори не си направих тогава труда, да седна и да направя една проста калкулация. А, за времето, което съм си преценил, че искам да го постигна това нещо, дари е възможно да заделям по толкова пари на месец, колкото сами, колкото са, нали, колкото, колкото показва сметката, че са нужни. И установи, че 4 милиона не може да ги събереш за 4 месеца. Не става, човек. 4 милиона за 4 месеца, то на работа, особено когато заделяш от закуската смисъл. Трудно се заделя от закуската чак такава сума. В същото време тази цел се оказа не само, че не мога да изпълня за няколко месеца, между не, не съм сигурен дали бяха 4 или 8 месеца, просто това беше преди доста време. И имам някакви такива записки, които са, нали, показват, че това е била една от целите за една от годините преди доста време. И... Всъщност се оказа, че не само, че не стигнаха въпросните месеци, дори да са били и цяла година, оказа се, че всъщност е необходимо доста повече време, за да си постигна тази, да си постигна тази цел. Всъщност оказа се, че целта не е невъзможна, защото с времето, с времето тази цел, и то съвсем наскоро, тази цел стана нали така, вече реалност, но минаха, но минаха доста години от тогава. Аз за известно време. Освен, че не бях направил тази сметка, за която споделих, за известно време реших и да не, го, да не я следвам тази цел, тъй като исках бях решил, че чисто финансово имам по-смислени неща, които мога да направя, от типа на, на това да погъса кредитни, кредити, кредитни карти и такива неща да разчисти от живота си. А, така че известно време дори и това не се случваше, но в крайна сметка стана ясно, че целта не е невъзможна както ми изглеждаше след 8 месец или там когато ми беше дедлайн, на който си бях сложил крайния срок. А Оказва се, че просто срока, който съм избрал, не е правилния. Това за, така, за моя радост не ме, ме разобеди, не ме накара да, да, да чувствам някакъв провал и да се откажа от това нещо. Напротив, а, напротив аз го използвам това нещо да се мотивирам и да седна и да си, да си разпиша правилно как може да бъде постигната тази цел, т.е. стратегията да ми е по-коректна, да ми е по-правилна. И по този начин, всъщност, нали, видях, че ще ми трябва повече време, още повече предвид и
1: допълнителните обстоятелства, които се оказа в началото, че не съм предвидил. И... Добре. преди да времеш към следващата история, понеже сподели, че са две, а, искам само да вкарам малко контекст, защото това е една, всъщност, доста добра 90-дневна цел или по-скоро няколко 90-дневни цели, като всъщност... А ти имаш финансова визия, визия за пари или визия за финанси, както сме говорили много пъти и едно от нещата в тази визия е да имаш така наречената не, финансова възглавница или авариен фонд или както искаш да го наричаш, което обикновенно означава 6 или 12 месеца. а Абсолютно ако имаш нула доходи, ти да можеш да продължаваш да живееш нали, един нормален живот. Може би не да харчиш пари на ляло и на дясно, нали, всичко е цветя и рози, а, но да живееш без да си сваляш а, а, така, нивото на живота. Така че просто една вметка права, че това, това е нещо, което е а, доста ключово в а, финансовата визия на всеки един човек. Така че а, ако нашите слушатели докато си развиват своята финансова визия, ако нямат този елемент, могат да се замислят просто това нещо да си го сложат. Това е доста ключов момент. А според теб, защо? Защо така често се получава, че ние имаме някакъв проблем с времето ли имаме хората, защото много често се объркваме тотално с сроковете? Тук, конкретно в този случай,
0: Конкретно в този случай мен просто ми се искаше това да стане. Много ми се искаше това да стане, защото това беше една от стъпките, които бях измислил в финансовата си визия. заето взето мисля, че това е съвсем така нормално човешко поведение, когато нещо ми не се иска. А, да си решим, че то може да се случи и че то може да се случи в, крайни, в кратки срокове. Ето това е един пример за такава цел, което дори дори не е някаква огромна мечта или нещо, а, нещо огромно което е част от визия, то просто е една конкретна, доста лесна засмятане в интерес на истината а, нали, как, ще, как може да бъде постигната като сметка, като математика, като алгоритъм, какво ще правя Това е изключително простичко да бъде сметнато Въпреки това, на мен толкова много ми се е искало тогава да го направя това нещо и то максимално скоро, че всъщност съм казал е това ми е целта Действам тук много яко Не знам дали ти звучи познато
1: това нещо, ако ти се за някаква друга причина Ами, да. Има, може би това е най- най-често срещания вариант. Просто толкова да сме заслепени от а, това, да искаме да го постигнем, че а, да, го, да го правим, да си зададем някакъв супер, супер бърз срок. Добре. М- искам, да споделя, каза, обаче, история.
0: Да, искам да споделя обаче и още нещо, което е интересно, защото това, както казах, беше. Тип цел, която е по-скоро, по-скоро може да бъде дефинирана в рамките на 90 дена от гледна точка на измислене на стратегия и после тази стратегия да бъде прилагана колкото месеци или години е необходимо Тоест, това не е, нали, това не е нещо твърде далечно и твърде неясно, напротив точно обратното е Пример е за нещо съвсем конкретно докато в същото време а, се сещам и за, е, сетих, се, докато подготвих, се подготвях за този подкаст, за една много интересна а, мечта, която имах на времето. Бях ученик и тъй му се бях сблъскал с първите правец компютри, Бях започнал да програмирам на тях на тогавашните езици, тогава се пишеше на Паскал и Си. А, имаше и малко на асемблер от време на време, но в край света За красота
1: и малко нули
0: единици. Да, всъщност аз се че първо може би на Basic пишехме, но това са подробности от, от IT-сферата Въпросът е, че аз в 9 или 10 клас толкова се бях запалил по програмирането че всъщност си мечтаях а, да стана топ програмист и понеже общото висях пред компютъра доста сериозно като време доста сериозна част от времето си а, включително пишех различни игрички, които споделях после с но на ОСКФХ на идеята и в крайна сметка а, това нехи си много ми даде така буст, много ми даде енергия да се занимавам с това нещо. Много ме кефише, много ми харесваше да създавам някакви такива неща. И Много си мечтах да съм топ програмист и си мислех, че това ще стане тук в рамките на примерно на една-две години и ще бъда топ програмист. Това нещо, ако трябва да съм честен, да стана топ програмист се случи може би беше няколко години след завършването на университета ми, не на училище. Тук говоря за училище. Та съм една мечта, която е в училище. И си мислих, че това е, нали, тук ще седна, ще чета. Аз съм много такъв, нали, Лесно разбирам, добър съм с математиката, добър съм с алгоритмите. И си мислих, че това ще стане лесно. Първите ми сблъсъци бяха по, спомням си, никога няма да забравя една Олимпиада. Мисля, че беше точно 9 или 10 клас, точно някъде в този период беше. И на тази Олимпиада по информатика бях стигнал до някои от големите кръгове, което допълнително ми даваше много увереност, защото това беше примерно... Тук на Балканите беше, се водеше кръга, а дали беше европейски, дали беше международен, мисля, че беше европ... някакъв европейски кръг на Олимпиадата. И всъщност тогава се озовах на 88-мо място, което беше сериозен шамар през, през лицето ми, но ми даде... Пределно яснота, че аз имам още много, все пак да уча. И още много да постигам. Реално ми трябваха още доста години, още може би 5 или 6 години, докато по-скоро 4-5 години, докато завърши университета. И всъщност влез наистина в топ програмисти, когато ходех по състезания, вече останалите а, изпадаха под мене. Дори когато съм случвал, ми се дори да се включа в състезания, които се включвам не от първия кръг. Примерно, сещам се за което беше от 10 кръга и аз се включих на втория или на третия. И въпреки това се озовах в топ 3. Uh, което беше, нали, вече uh, ми даваше яснота, че съм, в крайна сметка, съм постигнал това, което някога съм си мечтал. Какво се оказва отново? Отново имам някаква, някаква мечта, някакво нещо, което се хвърлям с главата напред. Uh, отново се оказва, че срока не съм го предвидил правилно. На мен това ми изглежда, освен като имаме неяснота, че е съвсем, така, съвсем нормално ми изглежда Иван, това на мен като, като подход, смисъл, не знам какво е, но пък съм много и. Що да не се. Пробвам, както се казва.
1: Да. Цялата, цялото послание, което мисля, че а, така, искаме да покажем с, с този епизод, е следното. Че всъщност а, няма невъзможни цели. Има само невъзможни срокове. И много хора ти даде а, няколко примера така за контекст, но а, много хора забелязвам, че си смаляват мечтите, защото по някаква причина не искат да мислят в другата посока, т.е. да мислят в по-дълго време. Твоя пример, пример, сега за една година или там две години ще стана топ програмист и топ като тинейджър, нали? ми звучи като, като, като моите първи, а, първи цели, е, аз ще имам а, плочки за три месеца и... Да, и въпреки че, въпреки, че се бях хвърлил с, с, с нали, много сериозен ентусиазъм и с а, нали, супер онлайн треньор си бях взел, който ми направи перфектна програма за храна, перфектна програма за тренировки, една камара добавки, аз бях абсолютно отдаден, не изпусках нито една тренировка и се оказа, че тия три месеца резултатите в началото имаше някакъв такъв бърз на бързи резултати, след което те а, спряха и на практика след това две години, въпреки че работих по тази програма, нямах абсолютно никакъв напредък и бях но много далече от всичко това нещо. се че а, конкретно в, в моят случай а, Всичките тези, тези, тези идеи да влезе в формащата, Аз бях нали, доста килограми над, над това, което трябваше да, да бъда. Не говорим въобще за зоната на ниски мазнини и плочки. Нали? Говоря за нали, да не... Шкембето да не завива две минути <съква> преди Тебе на, на ъгъла. Нали? И а, реал, реално, Реално аз станових, че просто съм си давал прекалено малки строкове. и това нещо, това нещо може да действа доста, доста демотивиращо. И понеже много често ние сме изпадали в тази ситуация да а, си, се захвалям с нещо голямо, голяма мечта, а, някакво по-голямо постижение, нещо, което изглежда трудно, нали? дали може да на, на всеки човек има в някаква сфера дали са взаимоотношенията, дали са финансите, дали са здравето или спорта. Има някаква сфера, в която нещата не му се получат супер лесно, има затруднения. И когато няколко пъти си да, дадеш големи мечти и те и големи цели и всъщност се провалиш, ние казваме няма, проваляме само учене, но ти всъщност твоето съзнание тогава, и особено ако не знаеш тази концепция, си мислиш, че се провалиш и ти просто си слагаш си един табан и спираш да си слагаш, ам, да си слагаш големи, ам, големи цели. Но аз мога да кажа следното нещо. Какво означава? Просто по някаква причина ние мислиме, че ако си поставим голяма цел, примерно отслабни 20 кг, нали? И, и, и ние си казваме, е, това е невъзможно, това е супертрудно. А нали, това, нещо, това нещо, ако, ако трябва го направя, ще бъде някакъв ужас, а всъщност то какво се оказва? По някаква причина съзнанието ни на е повечето хора работи в някакви краткосрочни периоди и ти си представиш, че ти трябва да отслабваш 20 кг, да ги отслабваш следващия месец, два, три или хайде да дори да бъде половин година, пак ти се струва сложно. Но ако ти кажеш, добре, отслабни 20 кг, а имаш 5 години, това вече изглежда доста но ние не се сещаме да вървим този дългия път и да си поставяме тези по-големи цели а, и да си задееме просто по-дълъг период от а, време. Защото, ние, ти знаеш, в, в нашата, а, нали, нашата комуникация с, с хората доста често виждаме а, такива, такива цели, които хората някакси при, при тези упражнения, които правим за откриване на целите имат а, има желанието да си поставят голяма цел, искам да създам собствен бизнес, искам да вляза в спортна форма, въпреки че цял живот съм бил супер дебел, искам да а, имам финансова независимост, въпреки че се боря с парите, откакто се помня. Обаче просто не иска да си го сложа, защото ги е страх от този провал и според мен не е проблема толкова страха от провал, колкото всъщност това, че си причиняваме ние сами един стрес, защото нека казваме финансова независимост. Окей, okay. само, че тази финансова независимост не искам да я постигна за 4, 4 месеца, а искам да я постигна примерно за 5 или 10 години. И тогава нещата стават много по-реалистични, но трябва да се знае, че тогава трябва наистина да се спазва системата и да се правят регулярни малки стъпки, и постоянно движение в тази посока, днес след 5 години да се събудиме да кажеме, я, постигна ли се тази цел сама себе си?
0: Сама. Трудно се постигат сами нещата, ние знаем много добре, че бездействия не се получават. Това, което казваш аз, а, така бих го обобщил в а, така като два, два, два възможни варианта. При първия вариант, общо зато решаваме, че ще постигаме някаква много голяма цел. Подващаме се. Това е примерно, това е обичайно, обичайно е моя подход, нали, както стана ясно от историите, които разказах. И те пасват на този първи вариант. Аз решавам, че ще постигам някаква много голяма цел. Създавам си нереалистично очакване за срока и, и се хвърлям с а, главата напред. Това е общото е един и подход и една част от хората правят така. Другия, друга част от хората правят друго нещо и то е, че. А, Изглежда им толкова голяма и невъзможна тази цел. Дали това са хора, които са обикновено така, а, по, по-реалисти, хора, които са по-земни, те казват така, о, това, това е толкова голямо, това е такова, че нали, ме ми е ясно, че това не, нали, по-добре да не се захващам въобще с него. И всъщност, втория вариант е този, при който нещата ни изглеждат невъзможни, и това е причината да не се захващаме въобще с тях. И тук е много може би така ключов в момента, който ти разказа, че. Всъщност проблема е в краткия срок, който, в който сме свикнали да мислим Въпреки, че не си го дефинираме така нали, на ум, да кажем Абе, зато тук срок ще е точно еди колко си месеца или две години или година и половина или еди колко си Въпреки, че не го дефинираме в, са, като число, всъщност ние сме свикнали да мислим в кратък срок И на реално погледнато, а, дори я се срещам сега, че в GoBudy, ние двамата с тебе, ако Бяхме подходили по този начин, в смисъл, че а, не бяхме мислили малко по-дългосрочно, може би никога нямаше да се захвалям с това, което правим.
1: Абсолютно. Ти се замисли, а това мисля, че го споделихме и в предходния епизод, всъщност в нашата визия а, имаме. А... Имаме да създадем книга за постигане на цели, имаме да създадем а, мобилно и веб приложение, имаме да направим веб който е пълния ресурс с всякаква информация, с много а, съвети, стати, а, ръководства а, и имаме да правим и за това нещо. И това нещо, просто двама човека, един следобед са седнали и се, мислили, че това е, това е яка идея. И, и с са само двама човека с една идея и това нещо изглежда супер много и ако това нещо го мислиме, ако не стане следващия месец дай да се откажем от проекта, всъщност нали, пак идваме на, на тази схема, нали, това изглежда невъзможна цел, ако ние всъщност мислиме в, в много кратки срокове, но ако кажем това не е нашата 30 годишна визия и а, да, наистина искаме да го постигаме доста преди това нещо, но доста преди тези 30 години. Но реално започваме да действаме. Ние правиме всеки 90 дена един проект, с който ние напредваме към тази визия.
0: В резултат на което виждаме и първите резултати. И съответно, ни дава това стимул, дава ни мотивация да продължаваме напред. Добре, според тебе. Според тебе Казахме, че залагането на такива нереалистични срокове до сега обсъдихме доста минуси. Има ли нещо, което е като плюс, когато направим подобно нещо? Има ли нещо, което печелиме от залагането на нереалистични
1: срокове, според теб? Ами всъщност, всъщност а, има... А, то е и предивство и недостатък. И много зависи как човек ще го възприеме. Защото, ако ти, а, когато имаш крайен срок, ти обикновено работиш много много упорито към него, за да, за да го спазиш и когато дойде поне се опиташ нали, да, да, да направиш възможно повече и това те мотивира и ти дава едни допълнителни сили а, да, нали, да, да буташ нещата напред. Така че задължително трябва да, има, трябва да има някакви срокове и за това според мен е доста добра комбинацията при нас. Хем да имаме дългото бягане с тези 30 годишни визии, хем да имаме 90-дневните цели, които са а, ориентирани към действие. Тоест, ние имаме най-доброто и от, и от двата свята. Ако имахме само дългото мислене или само кратките цели, нещата ще да, да се разпадат. Но ние имаме и, и двете неща и те работят много в, в синергия. Да. А,
0: едно от нещата, само да допълня това, като ти казваш, едно от нещата, които се сещам, че е печелим, когато, когато си поставяме нереалистични срокове, Uh, има има няколко, няколко неща, всъщност. Може би така, първото е, че добиваме представа, реалистична представа за това какво е реално темпото, с което можем да се движим. Защото, както ти каза, когато си зададеме по-кратък срок, сме по-мотивирани да действаме повече. Имаме повече, повече сами се uh, пушваме, за да правим, да правим някакви действия и повече самички сега уделяме повече време, повече действия правиме. По този начин можем да разбереме, че какво е възможното и какво е правилното темпо за нас. Нали? За да не се получава бърна от една страна, ако се окаже, че темпото ни е непосилно, и апък ние се стремим да го следваме, или пък да не се окаже, че ние си правим тъка по една стъпка, по един час на седмица и през останалото време си лежим на диванчето, обаче това нещо не ни, ни дава развитие, не ни дава и желаните резултати най-вероятно не ни дава. А, така че според мен това също е някакъв вид печалба от залагането на нереалистични срокове, защото човек, за да стигне до това, какво е правилното темпо за него, трябва да мине според мен и през двете крайности. Трябва да мине и от неща, които са твърде много, твърде на често, твърде много работа, трябва да мине и през някакъв период, в който нещата са по-лежерни. Той си каже, а, тук всъщност мога много повече. Има обаче и едно нещо друго, което се срещам като печалба, което е много ключово и то е, че по път може да се окаже, че ние се подценяваме много сериозно. Тоест, ако аз си задам някакъв нереалистично кратък срок за нещо и съм наясно с това, в смисъл това е направено осъзнато. Бих могъл да го използвам, за да видя да, дали ще се справи. Да се, има ситуации, в които може да се окаже, че аз се справям много по-добре, отколкото първоначално съм очаквал. Просто защото е нещо, което започвам, нещо ново, което започвам да правя, не е нещо, което вече съм правил сто пъти и знам, окей, ще му го правя така, така и така, заеди колко си време, нали, еди как си. Но когато става дума за някакви нови и непознати неща, тогава всъщност може да се окаже, че че може да има ползи, но трябва да е много осъзнато и много внимателно, защото усещането за провал може да е нещо много, много неприятно.
1: Може да се получи много неприятно прегаряне, да си поставим много цели. Това се получава ли при поставянето на много цели или на някаква голяма цел в много кратък период от време. И след това толкова да прегориме, че да не искаме да си поставим целите, примерно Представи си следното нещо. Поставиш някаква цел за 90 дена. Тя е брутално сложна. И, и ти всъщност дори успяваш да я направиш за 90 дена. Но след това толкова си прегорял, че 2-3 месечи или другите 3-3 месечия на практика ти въобще не действаш по тази цел и на практика загубваш този моментум, който е на постоянното действие. А, много по-ефективно е ти тази Цел да я разложиш в а, примерно 2 дневни цели, но след това да продължиш и, а, и с, с, с това, по, да го кажем, нормално темпо, но да правиш постоянно а, цели, Всъщност, а, да правиш постоянно стъпки. Всъщност резултатите идват от постоянството, а не от това на някакъв спринт, прегаряне и изпушване и изчезване.
0: Тук, между другото, но... постоянството, аз го гледам и от другата гледна точка, че постоянството е много важно. От точка на това и да не се размотаваме. Т.е. като ще правя нещо, трябва да го правя с постоянство. Тук нали, не трябва хората да остат с впечатление, че трябва да е нали, всичко да, да е много лежерно и спокойно, защото тогава пак няма да се случат нещата. А... Ами,
1: те хора да имат постоянство. Примерно може да имат Постоянно се размотава.
0: Постоянство в мързала. Това е това е идея. Тогава ще крайния резултат. най вероятно ще е постоянен мързал. Нали? В крайна сметка. В това си постоянен да. Всъщност цял,
1: цял, цялата идея, ние говорим напрекъсто за силата на малките седмични стъпки, за ефекта на натрупване, как това нещо става един експоненциален растеж. Е, това е изключително, изключително мощно. И когато го комбинираме в, с нещо, което е така, много дългосрочно, Резултатите са, резултатите са брутални. Затова това ни дава възможност да мечтаем смело, да си поставяме големи цели. Цели като а, аз искам да стана милионер, аз искам да издам първата си книга, аз искам да създам бизнес, аз искам да влеза във форма, искам да съм финансово независим. Всички тези цели, които постоянно чуваме, че хората искат да, да си ги поставят, всъщност те са абсолютно а, изглеждат Изглеждат нереалистични, но те са абсолютно реалистични, когато им зададеш един един, достатъчно дълъг период от време, но този дълъг период от време го подкрепи задължително с по една стъпка седмично. А не, да кажем, както казах, това е голямата опасност. Аз ще си сложа тази цел след 10 години, ще сложа един ремайдер на телефона след 10 години да, да се сета да проверя дали случайно не се е Да, От само себе си някакси е да е
0: станало това нещо. Като цяло съм много такава, като цяло са. Негативите според мен са повече от залагането на нереалистичните срокове. И лично според мен по-добре е човек да, ам, така да се стреми да. Реалистичен в сроковете, но да ги. все пак да си слага някакво разширение в, в тях. Ако ще използваме някакъв такъв много грандиозен. Крат, грандиозно кратък срок за нещо, нека да дойде е съвсем осъзнато и да сме наясно, че най-вероятно няма да успеем да се справим в този срок. И да сме наясно и с момента, в който нещата. с момента, в който започваме ние самите да прегаряме. Не нещата да прегарят, но ние самите да прегаряме. Сещам се за. Срещам се за една методология, която бях пробвал преди няколко години. Мисля, че сме обсъждали с тебе, Ивана. Тя е на Google. И Google правиха следното нещо. Те си задаваха а, нереалистични цели за сроковете, които имат. Примерно казват, за следващото три месече аз ще постигна нещо, като е ясно, че е почти невъзможно да бъде постигнато и казаха ако минеме 0,6 или 0,8 нали, единица, това са едно 60% айде, проценти. Ако минеме примерно 60 или 80, не си спомням какви бяха вече точните цифри, точните числа, но ако минеме 60 или 80% значи сме good enough нали. всичко е точно. Спомням си, че го бях пробвал това за кратък период от време, това например, въобще не е моето, защото това нещо изисква ам... Не знам, според мен хората не обичат да не си постигат целите
1: на 100%. А, това между работа, е между другото много интересна тема. Може да направим отделен епизод, защото аз също доста време сме работили в офиса по тази система, защото просто индикациите, че големи корпорации като Google, които от 5 човека са започнали и до ден днешен, те използват тази система. Тя се нарича OKRs и Objective е Objectives Key Results, има много ценни неща. В нея, между другото, доста неща съвпадят с, 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 с приятел за цели. Това е една сериозна характеристика, там идеята, за, за да ти махнат тези ограничаващи неща от типа, м- колко смело мога да мечтаеш за да им, ги накарат хората в, в фирмите да мечтат по-смело, защото всъщност Uh, те това са забелязали, че хората слагат цели, които задължително могат да ги направят. И те са им в някаква такава сигурна зона, защото след това, нали, трябва да отидат при шефа си и да кажат, ами аз. Всичките ми 4 цели за, за 3 месечието, те между другото пак работят на 3 месечия, а, са. съм да ги направил на 60%. Али, това изглежда като някакъв а, супер провал. Затова а, повечето служители почват да си слагат някакви много ниски цели, за да могат да отидат и да кажат всичките си 4 или 5 цели, аз а, съм си ги постигнал. И тогава те го измислят, а, измислят го това нещо. Тя, между другото, всъщност го, а, го вкарва Джон Доър, който е един от там в силиконовата долина, доста интересен човек а, и той го внедрява това нещо. Първо са го измислили в Intel, след това той го е а, вкарал в, в Google а, и, и аз доста съм го разучал, така че ще направим един епизод, защото ще бъде интересно да направим аналог, но това, което се оказа, а, защото след това имаше, имаше едно интервю с един човек, който прави софтуер специално за тази система и той каза, че са забелязали, че това е въпрос на култура. Не, това може да е отговор на това въпрос а, за тези 60%. Те са забелязали, че всъщност има има, общества, има страни, в които те вкарват тази, а, тази система. Обаче, никои никой не иска да си поставя цели, които да са много над възможностите му, и после спокойно дали да репортува. си нали, на тази ми беше 50%, на онази ми беше 80% и, и на практика нито една не, не, не е приключена до край. И каза, нали, докато в щатите всички сме окей okay с това нещо, да направим нереалистично голяма цел, но след това да, 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 да гоним, да гоним и след това да репортуваме ние направихме 80%. Има страни, в които тотално отказват това нещо, да го правят по този начин. И това е въпрос на, на някаква култура, възпитание, народопсихология. А, не, не, никой не казва, че едното е по-хубаво от другото. Просто е въпрос на възприятие на нещата. Това е интересна разлика, че не всеки човек мисли в тази посока еднакво.
0: Ами знаеш, ли, докато го разказваш това нещо, аз сещам, че в Штатите друго нещо, което е част от културата им и въобще не е характерно за Европа, е когато хората, примерно, правят стартъп, или просто започват компания, фалират я, а, след което на инвеститорите, нали, губят парите на инвеститорите, и след което казват, сами да, провалихме се, мама научихме уроци. Това в, в Европа се случва много трудно, т.е. там провала го разглеждат по малко по-различен начин и ти си прав, че е въпрос на култура това нещо. А, аз съм. Аз съм общо обаче а, така. За себе си съм забелязал, че нали, моят моя вариант е по-добре да, да, да не са дори 99%, ами да са си 100%. Защото 99%, то е 1%, винаги е много неприятно този 1%, който остава най-накрая.
1: Да. А, ценното в океарите са начина по който се, се описва целта, защото всъщност обективът е нещо, а, да го кажем така, въздухарско типа на. А, ще увеличим посетителите на сайта или ще увеличим удовлетворението на хората от нашите продукти, което е абсолютно неизмеримо, нали, и след това имаш а, трики и резулта, които са конкретни неща, които са точно по нашата система, а трябва да бъде някакво събитие или някакво число, което е Единица или нула. Няма начин да бъде, да бъде нещо различно. Но И по този екран. начин те, те с три параметъра от три различни ъгъла хващат, хващат примерно, ти имаш трики резултат за един обектив, хващат нещо въздухарско, така необяснимо, не, не с три неща, които или си ги направил, или не си ги направил. Да.
0: Ами, както стана ясно, това е, това е вариант за подхода, това нещо. Ние се не можем да направим отделен, отделен подкаст на темата. А, според мен е, според ако, ако, ако трябва да завършим епизода с, с нещо, то е, може да е с това, с което започнахме, и, а именно, че всъщност невъзможни цели няма, има само невъзможни срокове. А, сега разбира се, човешкият живот е ограничение за някои от нещата, смисъл срока на човешкият живот, така че ако някой от нашите слушатели има някаква такава цел, която е наистина много голяма като време, може би трябва пък да си направи визия за това как ще живее, до колко беше 156 ли беше на
1: Дан Саливан целта да аз, аз съм абсолютно разочарован от тази негова книга, която е планът му да живее до 156 години, защото аз имам така, такова нещо в, визи, в моята визия за, нали, за някакво брутално неадекватно число и а, той ми открадна тотално тази философия а, и, и, сега, и сега изглежда се едно, аз съм я преписал от него.
0: А, Супер! Ако искаш да, да разкажеме, да кажеш с тези думи, какво ще говорим в следващия епизод.
1: Да, при това само аз искам да, да направя заключение. Наистина, а, най-смелите ни мечти са абсолютно възможни. Ако си сложим а, голям период от време, но всяка седмица действаме по тази цел. Така че а, сме, мечтайте смело, а, няма невъзможни неща, колкото и трудно нещо да ви се, да ви се струва. А, служете си нещо, нещо абсолютно, което мисля, че е невъзможно нали, да се захванете с някакво хоби и то да стане на, на бизнес. Аз поделих няколко такива примерни, примерни цели. Всички тези неща са абсолютно възможни, ако действате постоянно всяка седмица по тях и се дадете достатъчно голям период от време. Това А е. за следващия епизод ще говорим а, всъщност за два типа цели, които не сме споделили до сега. Едните са цели за растеж и те са целите, за които ние обикновенно говорим. А, и това са неща, които а, искаме да създаваме нещо ново, примерно за Buddy Това би била а, книгата нещо по-ново как да направим а, книгата и също а, цели, които са за поддържане. Примерно, ти си влязъл в някаква топ физическа форма, но трябва да сложиш някаква цел или някакъв изграждане, някакъв навик, ще говорим за това нещо. Как да поддържаш това, а, това което ти си изградил, защото то само от по себе си ще се, а, ще се разпадне. Примерно, ние сме имали някако 90-дневни цели, как да създадем подкасти, как да направим цялата инфраструктура с подкастите за GoBudy, но сега на практика това не е такава цел за растеж, ние трябва да имаме някаква цел, как, която да бъде за поддържане на, а, на подкастите, така че те да продължават да се случват а, всяка седмица. Значи има тези две, два типа цели, някаква нещо ново, цел за растеж и цели, които са за поддържане на някакво състояние, което което искаме да запазиме, и ако зап... няма такава цел, то ще се разпадне. За тези два типа цели ще, а, ще си говорим следващия път. А до тогава а, запишете се, за, сега сега се по имейли. Всяка седмица изпращаме по една нова статия а, с, с ценни съвети, мотивация за постигане на цели. Така че отидете на gobuddy.io или просто потърсете приятел за цели в Google и на всяка една статия от има записване по имейл, там по имейл пращаме най-ценните неща.
0: Добре, благодаря ти, Иване. Довиждане от мен до следващия път. Чао и от мен.